0: sur le jump seat, le rafale avec Marty, générique. Alors voilà, notre invité aujourd'hui, c'est Marty. Merci encore d'être euh, bah, venu aujourd'hui. Avec plaisir. De Saint-Dizier, c'est. Enfin, voilà, on est. Sur... C'est super. <rire> on est vraiment content de t'avoir. Donc, on va parler maintenant, euh, principalement, du Rafale jusqu'à la fin de l'émission. Jean-Guillaume, capitaine Jean-Guillaume Martinez, hein, pour euh, ceux qui ne connaissent pas son prénom, hein, c'est Jean-Guillaume Martinez, dit Marty. Tu as été donc pilote 4, euh, démonstrateur du, du RSD 2016-2017. Mais alors. Moi, je voulais commencer comme ça. Il paraît que dès l'âge de 2-3 ans, tu, voulais, tu savais ce que tu voulais faire.
1: Euh, oui, ça a commencé tôt. Mes parents qui, euh, qui m'ont transmis, surtout mon père, qui m'a transmis cette fibre pour euh, l'aviation la, militaire. Et, euh, et j'ai souvenir qu'il m'avait filmé alors que j'étais tout petit en train de jouer avec une maquette d'avion euh, et dire que je voulais être pilote de chasse. Alors, c'était en Super 8. Vous, vous avez peut-être, oui, vous avez connu ça, bien les sûr. Super 8, bien sûr. Oui.
2: Peut-être pas. J'ai en parler. J'ai oh, vu okay. les vidéos de mes, mes parents en tout cas en super vite. Mais... Et
1: donc ils ont cette vidéo, ils me l'ont montrée euh, alors que j'étais euh, tout jeune rentré dans l'armée de l'air et voilà. Donc euh, depuis tout
2: tout petit j'ai pu faire ça.
1: Enfin, j'ai eu cette vocation qui s'est entretenue au fur et à mesure des euh, des années euh, primaire, collège, lycée et quand euh, j'ai appris qu'il fallait juste un bac pour pouvoir faire euh, et présenter les EOPN donc les élèves officiers du personnel navigant j'avais la première clé pour pouvoir prétendre aux sélections avec ce bac. Donc voilà,
0: ça, ça c'est intéressant. Hein. Toi, tu as fait le, la, après le bac. Exactement. présenté. Alors, de... euh,
1: euh, mon seul objectif était de passer ce baccalauréat. Donc c'était un bac S, option maths avec technologie industrielle. Et dès que j'ai eu euh, cette clé en poche, je suis allé voir mon bureau R-information. Maintenant, ce sont des cirf Mmh. qui, euh, qui euh, peuvent monter un dossier. À l'époque, il fallait presque un an entre euh, la dépose du dossier et euh, l'appel à convocation pour passer les sélections à Bretigny. Et donc, pendant une année, je ne me voyais pas rester à la maison à ne rien faire ou me préparer euh, juste dans l'éventualité de réussir. Et donc, euh, je suis parti en IUT à Montpellier euh, pour assurer des arrières, avoir un plan spair éventuel. Et euh, donc, quand les sélections euh, sont passées, donc ça dure quatre jours... Maintenant, ça se fait du côté de Tours. Eh bien, euh, première journée de tests psychotechniques et psychomoteurs réussis. Euh, bah, le reste des épreuves euh, ont aussi euh, été validées. Et, euh, chose qui ne se fait plus maintenant. On, a, on avait cinq semaines de sélection en vol qui se passait à Cognac sur euh, simulateur et TB30 Epsilon. Donc maintenant, après les sélections à Tours, ils vont directement intégrer l'armée de l'air. Voilà. Donc ces sélections, j'avais jamais volé avant. Euh, j'avais juste eu un baptême en DR-400 et un petit Cap 10 du côté de Montpellier pour voir si la troisième dimension me plaisait. Et euh, c'était le cas. Donc, euh,
0: donc là, tu avais 20 ans, hein, premier vol, à peu près. Hein. Euh,
1: voilà. Ouais. Euh, donc j'avais 18 en ayant passé mon bac, euh, quelques baptêmes de l'air, et après... Euh, attente de dossier, ce qui fait que je ne suis pas rentré en deuxième année d'IUT, puisque ces cinq semaines allaient, euh, allaient euh, créer une grosse euh, rupture dans mon, ma scolarité, et euh, j'avais négocié avec Montpellier le fait que euh, je puisse réembrayer ma deuxième année un peu plus tard. Et Il l'avait accordé, et comme ça a été euh, euh, validé aussi, bah, j'ai quitté l'IUT, je suis parti directement dans l'armée.
3: Et les cinq semaines dont tu dis qu'elles ne se font plus aujourd'hui, est-ce que c'est comparable à ce que fait toujours la Marine sur les Cap 10 C'est-à-dire que c'est vraiment une, une progression pour voir comment l'élève enfin le, 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 oui, réagit et, ah. au, à l'accumulation de connaissances qu'on lui demande et Alors, aux exigences de plus en plus fortes Je ne
1: sais pas trop quel est le contour de cette sélection euh, Marine sur Cap 10. Quoi qu'il en soit, nous, c'était extrêmement progressif et c'était... Euh, euh, on nous euh, transmet des briefings au sol, euh, les procédures, etc., tant normal que secours. Et euh, ça a commencé où euh, bah, la première mission, c'était mettre en route le moteur du, euh, du, de l'Epsilon. Et euh, au fur et à mesure, sur sept missions, puisqu'on avait sept vols de sélection, on avait euh, un canevas d'objectifs de, et d'exercices de, à exécuter. Il fallait donc forcément euh, reproduire euh, en vol. Euh, alors c'était, comme je le dis, très progressif dans le sens où premier euh, premier exercice, il était démontré par l'instructeur. Ensuite, cet exercice était accompagné avec l'instructeur et le pilote euh, élève. L'élève était en
3: place avant, dès le début ou En place avant ouais. de suite,
1: oui. Et à la fin, il était. Euh, testé, en quelque sorte, sur la troisième mission, le troisième vol. Il fallait « bon, ben, tu me fais euh, une boucle, par exemple, et il fallait que ça corresponde au, euh, au manuel. » Donc, ben dans, dans ce sens, on voyait euh, quelle était euh, la capacité du jeune à absorber euh, ce qu'il avait dû apprendre et à le restituer, surtout, et sur ces sept missions. Ce qui était un peu troublant, mais quand on rentre dans l'armée, on n'a pas l'habitude, du coup, il n'y avait pas de « débriefing. On finissait le vol, on rentrait dans notre salle où tous les jeunes prétendants se retrouvaient et on ne savait pas si notre vol avait été plutôt bon ou mauvais ou comment se situer pour pouvoir corriger le vol suivant. Et donc ben, ça, enfin, c'était assez troublant. Aux autres, oui, alors, hein. Et puis on n'arrivait pas à se ah, comparer possible, aux autres. Ouais. On, on ne savait même pas si ce qu'on avait produit comme, comme technicité était correct ou pas. Donc eh bien, on essayait d'avancer tout doucement et à la fin de ces cette missions, il y avait un conseil d'instruction qui déterminait si on était apte à poursuivre ou pas et peut-être même réorienter en tant que navigateur. Voilà. Donc euh, je pense qu'on était une promo de 25 peut-être et euh, quelques-uns n'ont malheureusement pas réussi et euh, les 25 gars euh, qui formaient ensuite une demi-promotion à l'entrée à l'école de l'air, à Salon de Provence, pour débuter nos classes. Voilà, donc moi ça s'est passé euh, entre les mois de novembre et décembre 1997, et euh, arrivé en janvier 1998 euh, pour faire euh, la formation euh, militaire de base, formation officier, puis euh, les cours euh, aéronautiques théoriques avant de retourner à Cognac pour pouvoir débuter l'école de pilotage de l'armée de l'air. Voilà. Donc euh, maintenant, euh, les petits jeunes euh, engagés, pilotes, euh, passent leur ATPL au sein de l'école de l'air à Salon-de-Provence. Voilà. Donc la, la période de phase sol est beaucoup plus longue puisqu'il faut euh, absorber presque un an d'ATPL. Euh,
2: 14 certificats. Ouais.
1: Exactement.
0: Mmh. Et passer son brevet de planeur alors ça, pas, le... forcément. pas forcément, ça. Je,
1: je, je, mmh. je ne suis pas sûr que à l... pendant leur phase de, 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 de cours au sol, ils puissent euh, tous passer leur brevet de planeur. Mmh. En tout cas, ils ont une initiation aéronautique pour maintenir, maintenir le, le boost, la motivation. Si on rentre et qu'on ne fait que étudier et qu'on ne vole pas à côté, on ne mmh. touche pas la finalité du job. Et donc euh, je, je pense qu'ils peuvent continuer à... Ou, Faire un peu d'initiation, c'est-à-dire toucher un manche, euh, sentir les filets d'air, et voilà. Avant d'attaquer le gros de la formation à Cognac.
0: On a des réactions sur le chat. La zone aéro. Ah 3 ouais, 3, oui, la zone aéro qui nous
2: dit euh, Pas sûr qu'il rentre en NOSA euh, justement, euh, justement pas, je croyais qu'il fallait se décider avant, c'est ce qu'il m'avait dit en 97B.
1: On
0: déconne un petit peu
1: <rire> ce, qui se, ce qui se passe à l'heure actuelle, euh, et euh, avec les, euh, les sélections qui sont faites à Tours, ils peuvent dès, euh, dès Tours pendant les 4 euh, jours, euh, orienter un candidat vers pilote, euh, navigateur officiel d'armes, ou pilote télécommandé, c'est-à-dire pilote de drone. Et donc, dès cette entrée, au bout des quatre jours, vous savez dans quelle branche vous allez être orienté. Euh, cependant, si un pilote qui a été sélectionné échoue pendant les premiers vols de, de, de formation, je pense que ce serait dommage de perdre et peut-être lui proposer une, une réorientation vers l'une ou l'autre, tant navigateur que pilote euh, euh, comment dit, à distance. Au-delà des, mm -hmm. des
3: premiers vols, d'ailleurs, hein, en cours de route non.
1: Alors en cours de route, euh, moi j'ai vu des, euh, des brevetés euh, lors de qualifications sous-chef de patrouille ou chef de patrouille euh, à qui on a proposé une réorientation vers navigateur ou réorientation vers pilote de transport. Voilà. Ouais, ouais. Quand euh, je suis rentré en 1997, on avait ce qu'on appelait à l'école de pilotage de l'armée de l'air un tronc commun. sur Tous les pilotes passés par euh, une phase Epsilon. Ça dure à peu près euh, 8-9 mois. Euh, pendant ce tronc commun, même les futurs pilotes d'hélico passaient par là. Ce qui n'est plus le cas, puisque du coup, euh, maintenant, ils passent tous par DAX pour les, euh, les pilotes d'hélicoptère de l'armée de l'air. Donc, ça, c'est rapidement euh, une autre voie qui, euh, qui est créée. Euh, pour rentabiliser, au final, et pas perdre des, euh, des, des heures de vol sur Epsilon, etc. Euh, L'arrière-orientation, elle peut se faire à tout moment. Si vous, vous avez un échec pendant votre formation de, de pilote de combat, vous pouvez être réorienté. Sachant que je crois n'avoir jamais vu un réorienté transport aller sur chasseur. Ça ça s'est se, mmh. jamais vu. Voilà. D'accord.
0: Métier passion, métier vocation.
1: Et on peut dire euh, aussi
0: à euh, ceux qui nous regardent ou les jeunes qui rêvent de faire ce métier que voilà, avec le bac, encore aujourd'hui, on il... peut devenir pilote de chasse. Bien sûr. Alors, avion si aussi. si, Des... si on,
1: on parle de proportion, euh, il faut regarder la Patrouille de France. Dans la Patrouille de France, vous avez neuf pilotes, huit qui sont euh, en permanence aux commandes, mais vous n'avez que deux officiers qui ont fait euh, l'école de l'air. Et donc la grosse... Euh, euh, comment dire euh, masse de pilotes sont issus des, euh, des EOPN et l'officier du personnel navigant et donc dans un escadron vous aurez une grosse majorité de pilotes qui sont sous contrat, vous allez être officier sous contrat et donc euh, à l'âge de 40-45 ans vos, euh, vos contrats s'arrêtent et euh, ben, vous vous retrouvez retraité et euh, devez trouver un autre job dans le civil, journaliste journaliste, pourquoi pas euh. <rire> Euh, mais euh, ceux qui ont choisi euh, Matsup, Matspe, l'école de l'air et donc qui sont devenus ingénieurs au sein de l'école de l'air eux mmh. sont amenés à avoir des postes à commandement et donc faire une longue carrière au sein de l'armée de l'air voilà. donc il y a deux voies qui existent les deux peuvent amener à faire pilote de chasse pendant euh, de multiples années L'un, vous êtes euh, de la chair à canon, je veux dire, jusqu'à 40-45 ans, vous serez dans un cockpit à aller, euh, à aller vous battre. Les autres seront euh, euh, amenés à aller euh, euh,
3: prendre des postes à commandement. Chair à canon, c'est pas très gentil. Hein. Non, mais, euh, non, on, non, on mais vous êtes soldat. Oui. Oui, oui, vous êtes soldat, c'est-à-dire
1: que vous êtes là parce que vous êtes jeune et apte à,
3: à combattre. Technicien de l'arme, quoi. Exactement. Après, mmh. il faut ajouter aussi qu'il y a des passerelles hein, qui permettent à certains OSC d'être activés, de rejoindre le corps, de, oui. de prendre des commandements. Quoi. Alors oui, effectivement.
1: Euh, avant existaient les EMA, les, euh, les, les sous-officiers qui passaient par un, un, un concours euh, officier. Euh, C'était effectivement possible pour les officiers sous contrat de devenir euh, carrière longue. Euh, je ne sais plus si c'est à l'actualité. Je ne sais pas si les officiers sans contrat sont capables de faire cette passerelle et faire carrière longue. Ou alors ils sont, euh, ils sont choisis par leur chef pour, euh, pour pouvoir le faire. Euh, voilà.
0: Ulfred nous demande sur le chat justement si la transition de pilote de chasse vers un autre métier, est-ce que ça s'anticipe ou est-ce que c'est... Voilà, euh...
1: Alors non, c'est comme tout. Euh, on voit le mur approcher, il faut euh, euh, l'anticiper. L'armée de l'air vous, euh, vous aura euh, préparé pendant peut-être 20 ans de carrière. Euh, maintenant, tous les pilotes sont... Euh, équipés de l'ATPL, donc la licence pour devenir pilote de ligne, ils ont la théorie, ils la conservent, cette licence, tant que euh, vous euh, validez un vol aux instruments tous les ans sur votre avion de combat. Donc, tant que on, on appelle ça, il est gelé, il est frozen, ATPL frozen. Euh, mais dès lors que vous quittez, il va falloir l'entretenir et donc passer des qualifications. Mmh. Avant, avant la le départ effectif, euh, l'armée de l'air vous propose, si vous avez fait suffisamment d'ancienneté, etc., euh, de passer des stages IRME pour, pa pour passer des qualifications de vol aux instruments sur multimoteur qui sont des, euh, des indispensables pour pouvoir prétendre à des compagnies aériennes après. Voilà. Donc euh, vous partez avec certains bagages, vous avez euh, IRME, MCC, c'est le travail en équipage à deux pilotes type avion de ligne. J'ai ces qualifications-là Ensuite, euh, il faut euh, démarcher des, euh, des, euh, des compagnies aériennes pour pouvoir euh, euh, proposer ce service.
0: On a plein de questions hein, qui arrivent sur le, le chat. Vas-y Antoine, euh, ouais, euh, toi qui es plus proche de l'écran. Il n'y a pas de soucis. Jeune aussi, ouais.
2: <rire> Alors, euh, quels sont les temps forts, les grandes étapes de ta carrière nous demande, euh, On ne parle pas d'aujourd'hui
3: de ta présence ici. Euh, C'est un
1: temps fort. <rire> euh, les temps forts de ma carrière, à chaque fois, dès que de gros challenges, dès qu'on change d'avion de combat quand on est sur Alpha Jack et qu'on est amené à aller sur Mirage 2000, eh bien, déjà on monte plus on monte sur un avion de combat avec une échelle parce que bah, c'est une plutôt grosse machine. Euh, ensuite il faut apprendre bien, le vecteur et euh, rajouter le système d'armes puis l'armement, etc. Donc ça fait beaucoup d'étapes à, à passer c'est très progressif, quand on est dans un escadron de combat, c'est un bulldozer qui ne s'arrête pas, il faut pouvoir s'attacher à ce bulldozer et suivre euh, euh, vous aurez des parrains qui vont peut-être vous orienter, vous aider pour pouvoir euh, cibler les bonnes docu documentations à travailler euh, au bon moment et pas s'éparpiller parce que c'est un monde extrêmement vaste alors sur Mirage 2000 c'est mono mission, donc euh, ça ça restreint assez le champ d'apprentissage. Mais dès qu'on arrive sur Rafale, là, c'est multimission. Et eh il va falloir euh, se concentrer sur certains domaines. D'abord, très bien travailler son vecteur. D'abord, euh, euh, bien savoir maîtriser tout ce qui est panne, etc. Et rajouter euh, euh, petit à petit les différentes missions à, à travailler. Voilà. Donc, euh, tous ces... ces euh, tous ces changements de machines de guerre euh, sont euh, de gros moments, de gros challenges. Ensuite, forcément, bah, c'est la première mission en opération extérieure où on, non, demande, on, va en euh, on demande au pilote de connaître parfaitement les procédures, son armement, euh, etc. Mais euh, qu'est-ce que j'ai eu d'autre Le solo display, bien sûr, qui était un, un, euh, une phase euh, très stressante. Parce que euh, on est le seul à monter à bord, on n'a pas de remplaçant, si on ne va pas bien, euh, ben l'avion ne vole pas, le raccourci peut être fait comme quoi c'est une panne machine, alors que ce n'est pas du tout ça. Euh, le, le challenge physique, parce que c'est euh, des vols qui sont euh, extrêmement fatigants. Euh, voilà, donc toutes ces petites étapes-là sont... Euh, en fait, toute la carrière est top. Quoi. Voilà, donc... Euh, on on profite si on peut, tant qu'on n'a pas la tête dans le guidon. Et plus on acquiert d'expérience, plus on va pouvoir voir loin et profiter de chacun de nos vols. Et cette
0: machine se rafale.
1: Ah, on, va faire, on va
0: en parler avec Fred euh, après dans Point Fixe, mais euh, parmi les temps, ton ton, ton, ton lâché en rafale, ton tout premier vol. Euh,
1: Alors oui, je m'en souviens. Qu'est-ce que tu as ressenti là C'était euh, sur un biplace. J'étais seul à bord pour le solo. Hein. Euh, la place arrière était, euh, était donc du coup brêlée, donc personne, et on partait pour faire une mission à deux. Donc euh, j'ai été équipier d'un euh, leader euh, extra euh, qui était euh, Sam, et, euh, et, euh, et voilà. Donc euh, après, pense... on a. Ah oui, ouais, ouais. ça dépend forcément Quand des on configurations. 2000, on sent, différence, on ouais. sent la différence, bien sûr. Euh, j'ai encore croisé tout récemment euh, euh, un. Allez, pas un jeune, mais. Un gars qui a de l'expérience sur Mirage 2000, qui, euh, qui a fait son premier vol sur Rafale et euh, qui, a, qui a ressenti cette différence. Cette, euh, et puis, on sent bien que cet avion-là est, euh, est, euh, est très euh, aseptisé, euh, qui aide au pilotage. On, on, on le guide plus qu'on ne le pilote. On ne se bat pas avec l'avion puisqu'il est euh, terriblement assisté. Mais c'est pour euh, le bien de la mission puisque l'essentiel doit être fait euh, euh, pour exécuter au mieux une mission de, 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 de combat. Donc, euh, il y a beaucoup d'assistances qui permettent de se focaliser sur son système d'armes qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de cases. Alors, on a des
0: questions sur le chat, justement. Ouais. Com combien de missions sur simulateur de vol avant le premier vol solo en, en Alors, rafale
1: il, il va y avoir euh, plusieurs missions. Je, je, je crois une un peu moins d'une dizaine qui vont balayer tout ce qui est euh, premier simulateur, euh, l'ambiance cabine, l'environnement où sont tous les switches, où sont tous les, euh, tous, les euh, tous les interrupteurs, balayer toutes les, toutes les pages qui peuvent être changées sur nos écrans euh, latéraux et, euh, et les procédures normales. Ensuite, euh, vous allez euh, avoir un simulateur qui vont euh, un simu qui va balayer tous les types de pannes d'un euh, système, par exemple les pannes moteur, les pannes carburant, les pannes hydrauliques, etc., les pannes électriques. Et donc, une fois que vous aurez engrangé tous ces simulateurs-là, vous aurez à voir un vol aux instruments, euh, des, des simus euh, de saturation, là on ne s'attend pas à, au type de panne, il va falloir les gérer, ce qui vont prouver euh, à la fin euh, la capacité du pilote à pouvoir ramener sa machine. Tout ça c'est fait au simu. Et ensuite, on attaque les vols en biplace. Et euh, il me semble qu'il y a à peu près 7-8 missions à faire en biplace avant de euh, débuter son solo. Donc euh, il faut compter un, une quinzaine de missions de temps, simu que vol, avant de pouvoir euh, être lâché solo sur l'avion.
3: Il y a deux parcours différents selon qu'on euh, qu est sûr. à, à Minitio qu'on vient de l'école. Complètement. Ou on on, Et on prend machine,
1: en compte euh, chaque vol a un coût. Si on peut euh, économiser du coup par euh, en, en capitalisant sur euh, l'expérience euh, du, euh, du chauffeur, du, du pilote, eh bien à ce moment-là, on, on, on fait en sorte. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient du Mirage 2000, qui a une, une, une certaine ancienneté, euh, va forcément faire moins d'heures pour être lâché sur le vecteur. J'entends... Euh, euh, quelqu'un qui a fait euh, beaucoup de missions de défense aérienne fera forcément un peu moins de missions de défense aérienne dans son syllabus de formation que quelqu'un qui a fait du 2000D, qui a fait beaucoup d'assauts de, euh, d'assaut de, 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 sol et qui lui, pour le coup, en aura besoin d'en faire plus. Donc, il y a, en fonction de votre, euh, votre origine, des syllabus différents. Voilà. Donc, on s'adapte à chaque candidat. Et on peut même créer un syllabus bien particulier pour une personne qui, euh, euh, qui a fait une pause, par exemple, pendant 2-3 ah ouais. ans, euh, qui est parti euh, faire un échange sur Typhoon et qui va vouloir re revenir. Et euh, bien là, il aura euh, quelques missions pour se, euh, se sentir bien, se sentir à l'aise dans l'avion avant de, de réattaquer. La,
0: zoom... La, zone, ouais. La zone aéro nous demande... Vas-y Antoine.
2: Ouais, Est-ce que Marty s'est déjà fait peur en vol Anecdote.
1: Euh, peur en vol Alors on a des appréhensions. Ça va tellement vite que si on, si on reste sur le fait d'avoir peur, on n'assume enfin on, on, on plus le reste du vol. Donc euh, oui, je me suis fait de grosses euh, appréhensions. En y réfléchissant après, euh, bien on la débrief et on comprend pourquoi euh, ça s'est ça nous a conduit à cette, à cette frayeur et donc, euh, et donc euh, on essaie de, de mettre en place des, euh, des processus pour que ça ne se reproduise plus euh, une frayeur une fois c'était lors d'un vol d'entraînement à la démo où euh, euh, à l'issue d'une boucle forcément on a une phase de piqué et dans le piqué euh, j'avais euh, bah, des petits stratus, des petits bandes stratus qui, euh, qui cachaient mon point central et euh, donc euh, euh, pendant la phase de descente, je devais faire un demi-tonneau pour pouvoir renverser la démonstration. Et donc euh, quand j'ai commencé à piquer, j'ai vu ces stratus, ça m'a pris euh, un peu de temps, alors je ne saurais pas le quantifier, mais j'ai passé la verticale dans le sens où j'allais euh, terminer ma boucle et je me suis dit « mince, il manque le demi-tonneau ». Passant la verticale, je fais mon demi-tonneau, ce qui me fait faire un peu plus d'angle vers le, vers le piqué et, euh, et repartir en ressources derrière. Et donc bah forcément, plus d'angle, se rapprocher du sol avec ça. les deux post-combustion qui poussent vers le sol... Bah, j'ai eu un point clé bas, un peu plus bas que euh, ce qui était euh, attendu. Et donc ça, ça a été eu un pincement. Après, euh, bah, on a continué la démo et voilà. Mais euh, d'autres frayeurs, ce sont euh, euh, les vols type VFR. Alors nous, on appelle ça de la cam victor, c'est du vol à vue, euh, où on croise des avions de très près, euh, euh, c'est voir et éviter, qu'on soit chasseur ou euh, avion type ULM, ou, euh, voilà, on doit voir et éviter sur un avion de combat, on a une réactivité qui est quasi immédiate, euh, pas d'inertie, donc si on tire sur le manche, on évitera rapidement. Euh, C'était dans, dans le Jura, où euh, à l'issue d'une crête, on survole et il y avait un avion qui était juste en dessous. Alors, qui, qui respectait ou pas les règles de vol, euh, la question n'était pas là, mais on est passé près. Donc, euh, les parapentes aussi, il y a des, des moments où euh, on va euh, faire du vol dans les, les Alpes et euh, là, vous croyez... Euh, vous avez un petit flash euh, fluorescent qui apparaît, euh, vous dites, mince, il y a un parapente, donc je l'évite, mais ils sont euh, rarement seuls. Et euh, donc là, euh, naissent euh, un feu d'artifice de parapente, et ben, il faut espérer ne pas en toucher. Hein. Et, euh, et du coup, c'est euh, avec l'expérience, on évite d'aller dans, dans ces secteurs-là, euh, euh, après, il euh, bon,
3: y en aura d'autres, hein, des, des gars qui vont se faire des frayeurs. Hein. Tu, tu parlais de tonneau et de, de piquer vers le sol. Moi, il y a un truc qui me bluffe dans la démonstration du, du solo display. C'est la, la dernière manœuvre avant l'atterrissage. Le, le retournement. Le retournement. Et ouais. puis là, oui. Comment ça se fait enfin, Tu vas déjà me confirmer que c le, le rafale est le seul à faire ça en démo.
1: Alors, à, Dans un volume aussi restreint, oui. Ouais. Le, le, typhoon avait, euh, à, le typhoon anglais avait essayé de faire ça, mais il finissait en longue finale, ce qui, euh, qui l'éloignait du public, ouais. et, euh, et donc sa proximité et sa proximité. Euh, c'était pas forcément très démonstratif.
3: Et ça tient à quoi ça C'est les qualités de commande de vol C'est l'aérodynamique de l'avion euh... Alors,
1: on, on effectue... Alors, il a, il a d'énormes qualités en termes de, euh, de manœuvrabilité. Euh, à basse vitesse, il répond. Euh, les moteurs euh, euh, répondent quasiment instantanément. Euh, voilà, donc c'est un avion qui, 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 dans son domaine de vol, évolue très très bien. Si on n'en sort pas, voilà, euh, ce qui est normal, la vitesse minimale est donnée à 100 nœuds. Donc tant qu'on respecte ces valeurs-là, euh, l'avion sera, euh, sera volé. Euh, cette manœuvre-là, c'est quasiment une procédure au vol euh, euh, aux instruments. Euh, on arrive vertical le point euh, d'aboutissement, là où on veut poser les roues. On est à 500 pieds, 350 nœuds, on va cabrer, on va mettre les moteurs plein réduit. et dans le cabré on va augmenter forcément son altitude, sa hauteur et, et dégrader sa vitesse. On va atteindre la vitesse de sortie du train, on va faire le demi-tonneau, on sort le train, on est à la verticale, on a à peu près 115 nœuds. On vérifie un point clé haut pour assurer une marge de, de manœuvre. Et poser des roues, on est plein réduit. Donc ça laisse de la marge, ça laisse énormément de marge, puisqu'on peut remettre euh, pleine charge PC l'avion va repartir de suite. Parce qu'on fait cette phase, euh, cette manœuvre-là à euh, très faible quantité de carburant interne. Donc ben, le rapport euh, poids-poussé est important. Donc euh, ça répond tout de suite. Donc ce n'est pas euh, la, techniquement la figure la plus compliquée à faire. Mais elle est impressionnante parce que... Ben, on ne s'attend pas avec ce silence. L'avion qui glisse et euh, fait toute cette manœuvre, se pose et comme il est très léger, va s'arrêter en très peu de temps. Enfin, très peu de distance, de l'ordre de 400-450 mètres si on écrase bien les freins. Mais euh, voilà, euh, euh, ça a été fait par euh, le premier présentateur Rafale, euh, Ruth, euh, et... Euh, L'ensemble des pilotes derrière, c'est la petite touche du Rafale. Ah, Est-ce est
3: est que ce n'est pas Eric Gérard de Dassault qui, qui si, le faisait au bonheur Si, si bien sûr. Aussi, Alors ouais. je, je restais dans l'armée ouais. de
1: l'air, mais effectivement, la présentation en Rafale avait été faite par euh, nombre de pilotes d'essai euh, de chez Dassault avant. Euh, il faisait une démonstration qui dure à peu près 7 minutes. Euh, voilà, euh, tout ça, ils ont l'ADN de l'avion, ils ont, euh, ils ont euh, euh, posé les bases d'une démonstration. Il y a une transition qui a été faite entre le, le Dassault Aviation et euh, l'armée de l'air. Et euh, en, en discussion, bien sûr, avec euh, Philippe Duchâteau, qui était l'ancien présentateur Rafale, et euh, Cédric Rué, etc. Donc, euh, du coup, nous, on n'a fait que euh, euh, poursuivre ce qui avait été monté et le magnifier, il faut bien le dire Alors, euh, je, je, je dirais pas ça parce que chacun a posé sa patte euh, euh, sa, petite, euh, sa petite figure etc euh, on oublie vite ce qui avait été fait avant euh, parce que on, 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 reste pas, on reste sur des impressions physiques le grondement des moteurs, le bruit euh, euh, l'agilité mais euh, euh, tous les pilotes de démonstration ont, ont, ont tous vécu la même chose en, en, en difficulté physique à encaisser le facteur de charge, euh, les contraintes euh, avant vol, après vol, les sollicitations, etc. Tout ça, on a tous vécu la même chose. Donc, au final, on est tous pareils. Euh, voilà, il faut, il faut savourer l'instant présent. C'est, euh, vous avez une démonstration en Rafale qui est pilotée par euh, Bubu actuellement. Il faut, il faut, il faut la savourer. Tant, qu tant que les démos existent, en espérant qu'elles restent le plus longtemps possible, bien sûr.
0: Bubu, qu'on salue, hein, qui nous avait oui. fait un clin d'œil le 11 mai dernier pour la journée des ambassadeurs. Il nous avait dit longue vie à, à Site. On est toujours là. alors Marty, tu vas nous porter chance aussi. Hein. Je l'espère. <rire>
3: De toute façon, on a dit qu'on se revoyait en 2035 ou 2050. 50 aussi. 50, mmh. 50, ouais, 50 aussi. 50 oui. pour zéro carbone. On,
0: on commence par 35 ouais. 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 Elle dure combien de temps la présentation RSD déjà Alors, combien de minutes
1: euh, Il faut qu'elle fasse moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes c est, c est des, euh, On a un, un cahier des charges qui nous est euh, imposé par l'inspection de l'armée de l'air. Donc euh, ça en fait euh, notamment partie. C'est 10 minutes maximum. Euh, comme certaines figures qu'on n'a pas le droit de faire. Euh, et respecter forcément le manuel d'utilisation de l'avion. Euh, voilà. Donc on, on respecte certains critères. On monte ensuite le ruban euh, avec euh, sa petite patte, ce qu'on souhaite montrer au public, sachant que les grands principes sont euh, de faire quelque chose d'explosif au milieu, euh, enfin de plutôt lent au, au, au milieu parce que ben, l'avion aura commencé à s'alléger avec le passage lent et d'explosif à la fin où comme il s'est allégé on peut accélérer la démonstration et donner plus de, plus de virilité à la manœuvre.
3: Tu regrettes l'interdiction de, de tirer des leurres pendant les, Alors, pendant les présentations ce qui...
1: On n'en a jamais tiré sur Rafale, oui. en tout cas en France, oui. en démonstration. C'était lié plus à des problèmes de réglementation, euh, parce que c'est considéré comme de l'armement, et qui dit armement, si on se pose sur un terrain civil, il faut un, un gardiennage particulier. Et donc euh, ça, ça rajoute des contraintes. Ensuite, euh, quand on tire un leurre, il y a une masse qui tombe au sol, et donc ça... Eh bien, on ne veut pas créer de dégâts et, et, et poser des problèmes à, à la personne qui recevrait cette masse-là. Euh, voilà, donc en soi, oui, ça peut donner un, un, un petit plus de tirer des leurs. En tout cas, sur Rafale, on, on a de nombreuses fois essayé, mais ça s'est jamais fait. On pourrait le faire au-dessus de l'eau, à la limite, mais euh, une zone d'exclusion de la démonstration, vous avez déjà vu sur, euh, sur des, des sites comme Sainte-Maxime ou, euh, ou, euh, ou Saint-Jean-de-Luz, par exemple, où on évolue, ben, vous avez la zone d'exclusion et tout autour, vous avez des, euh, des privilégiés en bateau qui vont regarder la démo du dessous et eux euh, vont peut-être recevoir ces, euh, ces, ces petits opercules qui tombent. Mmh. Donc euh, Au final, euh, Bon, bah, c'est un regret, certes, mais on le comprend euh, quand on sait ces petites choses-là qui font qu'on ne pourra pas tirer de l'heure.
0: Ulfred, justement, a demandé c'est quoi les manœuvres interdites. Ouais. Et on lui a répondu, et les ressources verticales euh, publiques à, publique à 50 pieds. Ouais. Tu confirmes
1: <rire> Alors, ça, c'est clairement interdit puisqu'on a, euh, on a euh, des... Euh, des règles très strictes en termes de, la, de vitesse et d'espacement par rapport à la ligne publique et donc on a un axe qui est défini qui est de l'ordre de 200 mètres, je crois que c'était 230 mètres avant, euh, qui définit en fonction de la vitesse, la parallèle et donc euh, la vitesse maximale à, euh, face publique et donc on est au même titre que tous les autres avions, obligé de respecter ces, euh, ces critères de, de, de sécurité voilà, et euh, il y a sur chaque meeting un commissaire militaire, euh, parfois même des, des personnes de la DGAC, de la DESAC, de ça vous parle Oui. Ouais, ouais. euh, mmh. Qui sont là pour vérifier, attester euh, euh, qu'on respecte bien ces règles. Alors, quand on est pilote militaire entraîné tous les, euh, euh, toutes les semaines à faire ce genre de démonstration, on n'a pas le droit de se... Se planter et faire un overshoot de l'axe, on, on, on se doit d'être professionnel carré et le plus pur possible. Donc ben, la plupart du temps, on essaie de ne de, de, de pas
3: être critiqué. En parallèle de ton travail de démonstrateur, tu continues à être, euh, enfin, tu continues à être instructeur euh, euh, sur Rafale
1: Alors bien sûr, quand je l'ai été en 2016-2017, j'étais instructeur d'abord. C'est la première étiquette de mon job et la seconde était euh, pilote démonstrateur. Donc, euh, pendant euh, la période hivernale, il y avait les vols d'instruction apportés hein. à l'escadron de transformation Rafale. Oui, il y a l'OTR qui est situé à Saint-Dizier. On avait les vols d'instruction, donc euh, accompagner les jeunes dans leur syllabus de formation. Puis, les vols d'entraînement de telle sorte à être prêt fin avril... Euh, à démontrer euh, le ruban complet à l'inspection de l'armée de l'air et au chef d'état-major de l'armée de l'air. Voilà, donc, fin avril, on, on est euh, fit, on est prêt à, à, à faire les démonstrations. Donc, euh, la première année, les années pair, qui ne, euh, qui n'ont pas de salon aéronautique, permettent d'engranger de l'expérience sur des meetings euh, tous les week-ends entre mai et octobre, où euh, on sera euh, amené à se déplacer le vendredi, faire l'entraînement le vendredi après-midi, une démo le samedi et le dimanche, et le retour le lundi. Ce qui faisait que notre week-end était le mardi-mercredi. Jeudi, on retournait à l'escadron, on préparait les meetings suivants et on faisait des vols d'instruction. Et c'était reparti comme ça tous les week-ends. Donc sur une période de six mois à peu près. La deuxième année, on, euh, on a acquis une année d'expérience aux commandes de l'avion, donc on est un peu plus à l'aise. On a changé le ruban pour ne pas rentrer dans une certaine routine, et donc euh, rester un peu alerte, ne pas, euh, euh, ne pas euh, euh, être focalisé sur, euh, bah, c'est toujours la même chose, ok, je sais faire, donc euh, se rajouter un petit challenge sur des difficultés supplémentaires, mais on attaque les, euh, les salons aéronautiques. En 2017, j'avais eu l'occasion de faire euh, l'Inde en février, la Malaisie, euh, parti faire euh, deux démos aux États-Unis en mai puis euh, le Salon du Bourget qui est le, le rendez-vous européen dort, euh, pour oui. nous et euh, national, donc une grande fierté, mais aussi euh, un, un site, euh, une géographie, un, des volumes très complexes, puisqu'on est en région parisienne et il y a Charles ouais, de Gaulle est côté, qui est au nord, là. bien sûr, et on avait terminé en novembre avec le Dubai Air Show, donc euh, là c'était plus euh, un gros marathon de 8 mois, où euh, Il fallait euh, répondre présent et il n'y avait pas de pilote spare. Donc euh, physiquement, euh, à la fin de l'année 2017, j'ai été séché, euh, j'en pouvais plus. Ouais. Mais euh, c'était de très très très, très euh, 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 enrichissant euh, par euh, euh, les personnes qu'on rencontrait, les, euh, les différents sites sur lesquels on se
3: déployait, etc. Donc euh, beaucoup beaucoup d'images. En tête. Si, si tu te casses une jambe en cours de saison, comment ça se passe Alors je reprendre au pied levé. Quand alors peut... je
1: pense que la chose la plus simple à faire, c'est de prendre l'ancien pilote, donc le coach, le coach oui. qui a eu l'expérience de deux ans de, 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 de démonstration, qui sera réactivable assez rapidement, et on fera appel en coach et donc en pilote euh, safety, celui qui reste au sol et qui est en permanence en contact radio avec nous pour gérer l'environnement extérieur, quand on est à fond dans son avion, à tirer du facteur de charge, à avoir la vision qui se réduit, eh bien, on n'a pas un, un visuel de l'environnement autour et donc des dangers qui peuvent être des nuées d'oiseaux, euh, un avion qui n'a pas euh, euh, lu de nota, mais euh, qui rentre dans la zone de démo et, et qu'il faudra éviter, éviter. Donc ça, c'est en charge du pilote euh, au sol, du coach, normalement. Mais pendant la phase d'entraînement de, euh, hivernal, on prépare des pilotes safety au cas où euh, il y ait ce genre de problème. Donc, euh, ils doivent suivre et connaître les enchaînements qui seront présentés devant eux et savoir quoi répondre à la radio euh, au cas où il se passe quelque chose d'imprévu. Voilà, donc, euh, globalement, c'est souvent les chefs de l'escadron de transfo, euh, des commandants d'escadrille qui sont prêts euh, s'il si, euh, y a un pilote qui est... Euh, qui est euh, Sachant que le pilote de démo, lui, euh, s'il si, euh, a un malaise, enfin j'entends malaise ou une inaptitude temporaire sur un meeting, ben ça ne valera pas. Hein. Mmh. On ne pourra pas réactiver le coach instantanément pour faire une démonstration.
0: Il y a une, une file d'attente pour devenir solo display, non La, Alors, euh, sélection rude, j'imagine, non non, non non, même
1: pas. C'est une prospection qui a envoyé aux, aux différents escadrons de combat Rafale de l'armée de l'air. Euh, répondent ceux qui euh, euh, sont motivés pour le devenir ceux qui euh, répondent à certains critères d'ancienneté et de euh, d'expérience sur l'avion. Et euh, notamment, comme on est tous des officiers sous contrat. Une visibilité en termes de temps de contrat restant. Voilà. Donc, quand on rentre dans ces critères-là, on propose sa candidature, c'est filtré par les ressources humaines de l'armée de l'air, qui dit lui oui, lui non, c'est assez obscur, je ne sais pas pourquoi. Et à la fin, euh, le pilote présentateur va choisir son successeur.
0: Voilà. Un peu comme la PAF, non
1: Alors, la PAF, ils ont. Euh, oui. La PAF, ils ont. Euh, ils ont euh, plusieurs candidats, ils vont les recevoir, euh, mmh. les, euh, leur faire vivre une ou deux journées avec eux pour voir quelle est leur, leur facilité d'intégration. Parce que rentrer dans une équipe de 8 personnes, 9 personnes, euh, c'est pas forcément simple. Et ils ont euh, un entretien de motivation euh, durant lequel leur sont posées des questions. Euh, et, et voilà, après, sont, sont sélectionnés les trois futurs candidats, le charognard et les deux, mmh. euh, les deux internes.
0: Tu as pensé, toi Ça t'a traversé l'esprit De faire la patrie de France Alors
1: oui, oui, j'y ai réfléchi. Ensuite, quand je suis arrivé sur Rafale et que la démonstration Rafale était disponible et que mon coach Tao m'a dit « Est-ce que ça te tenterait ?» Là, du coup, j'ai vu s'aligner certaines planètes et je me suis dit « Pourquoi pas ?» Il fallait que forcément ce nouveau job soit euh, autorisé, euh, approuvé par euh, le milieu familial, parce qu'on ne va pas faire euh, euh, ce genre de déplacement tous les week-ends sans que euh, le conjoint soit d'accord, parce que ça complique beaucoup, beaucoup de choses. Il faut savoir que pendant 4 ans, euh, 6 mois la première année, 8 mois la suivante, tous les week-ends, on est absent. Et donc, bah, ça crée beaucoup de, de difficultés pour la vie familiale. Et donc, mmh. euh, quand euh, j'ai eu cet accord-là, euh,
3: euh, bah, on a postulé. Il a fallu négocier C'était dur
1: Non, je n'ai pas négocié euh, du tout. Euh, elle comprend, euh, mon épouse a compris euh, que c'était euh, euh, quelque chose qui m'intéressait, pour lequel j'étais très motivé, pour, euh, et, euh, et euh, ça s'est très bien passé. Après, euh, elle n'est pas là, mais... Euh, c'est à, à elle que reviendraient beaucoup d'éloges parce qu'elle a assumé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à la maison toute seule. Voilà. Donc j'ai trois filles, euh, euh, en 2016, elles étaient beaucoup plus jeunes et il faut assumer euh, euh, ces absences. Après, c'est le, le commun des, euh, des militaires. Moi, j'avais euh, un calendrier, et ça, c'était un gros avantage, j'avais un calendrier qui était... Euh, en avril, pour une période de six mois. Donc pendant six mois, je savais à quoi m'attendre. Et, et avec de la visibilité, euh, euh, les choses sont plus facilement acceptées. Quand on est dans un escadron de combat et qu'on vous le dit la semaine prochaine, tu pars deux mois là, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent tomber à l'eau. Voilà, là, euh, là c'était planifié.
0: Et bien, elles sont en direct. Martin bah, Madame euh Marty est en direct <rire> Oh là là, Je mais sais personne ne suit, ce pas vrai. Bah à cette heure-là, il doit travailler. <rire> la, vie, la vie privée... J'ai rien on... compris. Ça me rassure. Ça permet une transition aussi sur les missions Opex parce que la, la, la oui. familiale. Alors, as fait alors la, le conflit libyen. Euh, J'ai fait, fait, fait plusieurs. Euh, oui.
1: Après, maintenant, il euh, euh, y, a, y, y a beaucoup de pilotes qui ont beaucoup de missions de guerre et beaucoup, beaucoup de d'opérations extérieures. Quand je suis arrivé sur Rafale, ça commençait à débuter. C'est c'était la première la première fois qu'il partait en opération extérieure avec euh, euh, Armatan. Et euh, donc, du coup, euh, j'ai pu participer à ça avec euh, des petites périodes de départ et des plus longues ensuite. Mais euh, euh, c'était euh, un aboutissement pour un pilote de combat d'employer son, son, son bureau, son, son environnement quotidien dans un, un environnement un peu plus, compli un peu plus complexe. Voilà. avec euh, intégration euh, dans des, euh, dans des, euh, des, euh, des zones euh, bien particulières, avec euh, des euh, interactions avec des interalliés, etc. C'était extrêmement intéressant. Voilà. Et donc, employer son avion de combat au maximum de ses capacités dans la mission qui est demandée, oui, ça c'est un aboutissement.
0: Et qu'est-ce qu'on ressent c La première mission... Euh...
1: Eh bien, on, on a une ah, effervescence au sein de l'escadron. Euh, tout le monde va prendre... Euh, euh, place dans le montage euh, des différentes missions, tant les euh, sous-officiers, les intel, les officiers de, de, euh, de renseignement, les officiers de guerre électronique, etc., qui vont mettre leur petite pierre à l'édifice pour pouvoir faire en sorte que les, euh, les pilotes de combat et leurs navigateurs puissent partir sereins. Donc, euh, on va brainstormer beaucoup de choses, on va euh, étudier, euh, voir beaucoup de cas afin que euh, une fois dans l'avion, eh les, les, euh, les petites cases, ah mais je me retrouve dans cette situation, il faut faire ça, je fais ça. Voilà. L'entraînement, on est tous passés par des simulateurs avant pour pouvoir se réapproprier euh, l'émission dans laquelle on va devoir euh, euh, être employé. On appelle ça des petits warm-up où on se reprépare. On ne fait pas tous les jours des vols de reconnaissance avec euh, l'utilisation de la RECO-NG. Eh bien, euh, euh, là, on aura au simulateur la, la capacité de réutiliser le système dans ce sens. Et donc, se réapproprier les différentes missions qui, sont, qui, sont, qui seront à faire et forcément étude de la documentation du site sur lequel on va travailler. voilà Donc tout le monde va travailler et c'est en ça que c'est un métier formidable puisque on a une équipe, l'escadron, avec les états-majors qui donnent les moyens pour qu'on puisse être serein pour partir sur les différents théâtres d'opération.
0: Marty, tu es un pilote aussi très généreux dans la transmission. Tu prends toujours le temps de discuter avec les jeunes sur les, sur les ouais. meetings, pour que ce soit pour une photo. Comment tu trouves aussi les bons mots auprès des jeunes, surtout en ce moment dans le contexte géopolitique, qui veulent faire ce métier et par rapport justement aux OPEX qui vont peut-être un jour se retrouver sur euh, à prendre des décisions difficiles Alors, je...
1: alors c'est un métier extrêmement passionnant comme euh, j'essaie de le transmettre et donner mmh. euh, une espèce d'engouement pour que les jeunes puissent s'intéresser à ce métier. Peut-être se dire, ah mais c'est ça que je veux faire parce que euh, une routine, euh, euh, je connais pas les autres métiers, mais... Euh, je, je n'ai jamais subi de routine dans, dans, dans ma carrière, puisque euh, à chaque fois que je montais dans un avion, eh bien, euh, la météo changeait, du coup, euh, il fallait se réadapter, etc. Et, et la météo, ce n'est qu'une petite partie d'un vol. Il y a tout euh, ce qui va avec, euh, le contrôleur aérien qu'on euh, qu entendra mal et qu'il faudra aussi s'adapter. C'est un métier, euh, je l'ai répété deux fois, mais c'est un métier d'adaptation. On vole vite, on n'a euh, peu de carburant et donc il va falloir prendre des décisions très vite et ça euh, euh, trouver des solutions donc les solutions on les trouve plus facilement avec de l'expérience mais euh, si quelqu'un a euh, l'esprit un peu aventurier euh, aime voler c'est le métier qu'il faut, qu faut viser euh, alors c'est sélectif peut-être il faut avoir de la chance c'est certain euh, de la chance notamment sur le sur euh, L'aspect la, médical, parce qu'il euh, suffit qu'on soit sportif, mais qu'à la visite médicale, il vous trouve un souffle au cœur ou quelque chose et c'est fini. Donc c'est en ça qu'il qu faut de la chance, c'est euh, ensuite se retrouver au bon endroit, avec les bonnes personnes pour pouvoir euh, être tiré vers le haut et euh, prendre de bonnes décisions, euh, s'enrichir des différentes expériences des euh, plus vieux pilote de l'escadron pour pouvoir se faire une idée, se modeler sa façon de penser et euh, euh, comme on a souvent peut-être entendu dire, eh bien les petites anecdotes de, de comptoir au bar de l'escadron eh permettent ça, transmission. Euh, je discute, il m'est arrivé tel, 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 tel événement en vol, j'ai pris cette décision et c'est des mini debriefings qui vont euh, euh, construire notre façon de piloter. Et donc euh, après, eh bien, euh, euh, plus on vit, plus on expérience, plus on va vite dans les sélections et on profite du vol. J'ai très peu de souvenirs, c'est triste, hein, mais j'ai très peu de souvenirs de mes vols euh, de quand j'étais élève. Parce qu'on a la tête dans le guidon, on veut bien faire. Et euh, prendre deux minutes de euh, l'heure de vol, d'entraînement ou de test qu'on a pour profiter, je crois que je, je les ai pas vécu. Et donc, euh, euh, c'est à regret, mais je pense qu'on le vit tous de la même manière. J'ai discuté avec des jeunes navigateurs la semaine dernière, qui m'ont dit, oui, on n'a pas le temps de profiter. Et je le comprends, je l'ai vécu. Euh, après, euh, ça... J'essaie de le transmettre par les petites photos, les petites vidéos que j'ai eu l'occasion de faire lorsque je faisais des transits en solo display où on avait une petite caméra, malgré le fait que ce soit interdit. Mais on avait cet accord-là euh, de nos chefs pour pouvoir eh bien, transmettre ça aux futurs candidats. Leur dire « Écoutez, vous allez vivre ça, même si ce n'est que deux minutes d'un vol, ça va être euh, incroyable ». Voilà, donc euh, c'est un métier passion, c'est certain, c'est un métier égoïste, ça c'est euh, sûr, parce que euh, euh, soit vous vous retrouvez dans un monoplace et euh, la chose vous la vivez que pour vous, et retransmettre à quelqu'un ce que vous avez réellement vécu en termes de sensations physiques, mais aussi visuelles, c'est pas forcément simple. Mes meilleures anecdotes, je les ai avec une place arrière, un navigateur, qui a partagé le moment avec moi. Et on s'est retrouvé, pas plus tard que la semaine dernière, avec mon premier instructeur navigateur sur Mirage 2000. On s'est croisés, on s'est serré dans nos bras... Il me dit, tu te souviens de ce vol Oui, je m'en souviens. Et c'était il y a 20 ans. Quoi. Et donc, euh, euh, voilà, on en a rigolé parce que c'était un vol catastrophique. C'était quoi comme 2000 C'était un 2000N. Euh, J'étais en transformation au CITAC avant, à Luxeuil. Euh, J'apprenais le suivi de terrain euh, sur un avion qui n'est euh, pas forcément simple parce que peu d'assistance, euh, etc. Et euh, lui était euh, issu du 2000D. Il venait au CITAC pour faire de euh, transmettre ce qu'il avait connu. Et donc euh, m'entraîner au suivi de terrain euh, de nuit euh, dans les nuages, dans le massif central, et, et euh, c'était euh, un vol assez compliqué. Et, euh, et euh, on s'en est sorti, on est rentré, et voilà, on en a discuté et souri la, la semaine dernière encore. Voilà,
3: c'était super. Des anecdotes, j'en ai, mais des tonnes. Ah bah oui, oui, oui. Juste une petite correction Marty, t'as oui. dit une chose pas bien, tu as parlé de bar de l'escadron, il n'y a pas de bar dans les escadrons hein. il y a des espaces de repos. Hein.
1: Alors il y a des bars dans l'escadron, euh, on et y faut... boit des cafés, on, euh, on y fait des pots de temps en temps quand ils sont accordés et, euh, et autorisés par nos, nos chefs et commandants de base, mais euh, oui euh, ça permet de se retrouver dans un milieu convivial. Voilà
0: passionnant, t'aurais ouais. aimé faire pilote de chasse, toi Antoine, t'as pensé aux deux ou pas avant Ouais, faire... j'ai
2: pensé, bon après vrai euh, les lunettes, ouais. <rire> donc, ouais. euh, même si, euh, j alors j'ai pas envie de dire de bêtises mais j'ai cru voir que les règles au niveau des lunettes euh, devenaient plus en plus cool, on va dire, ou plus ouvert, donc voilà. Même mais pour la chasse, ouais Ouais, oui. hum. ouais, ouais je sais voilà. pas. pas, je, bah, ouais. je, je, je crois que si j'ai vu passer des trucs, parce que moi chaque année, de façon, je... enfin, en tant que pilote, je, passe... je vais au CMPN de Clamart, donc euh, ben, dans tous les cas j'avais posé la question il m'avait dit que c'était en train de s'alléger justement pour les lunettes bon il faut une opération bien sûr mais, euh, mais que euh, non je suis même pas certain Alors, de l'opération parce qu'au contraire
3: l'opération il... euh, ouais, euh, si tu te fais tailler la rétine c'est mort hein. oui ouais. il
1: me semble qu'ils acceptent peut-être un peu moins de 10 sur 10 de il 10 fallait 10. Euh... non il faut
3: 10 sur 10 corriger ça c'est fermé définitif. avec des lunettes oui ouais, mais dans, un okay. avion de chasse
1: dans un avion de chasse je sais que euh, à l'admission, il fallait 10 sur 10 et pas de, de, de correction, pas d'opération euh, euh, sur l'œil. Euh, ils acceptent au fur et à mesure qu'on vieillit, forcément. Euh, je commence à porter des lunettes pour lire de près. Euh, ils acceptent le fait qu'on puisse avoir des corrections. L'expérience, le coût de la formation font qu'avec euh, l'âge, ils il deviennent de un peu plus, quand même. Bien sûr. Mmh. Mmh. Mais à l'admission, il me semblait qu'il ne fallait pas de. de Alors, de ça, je en suis fait pas certain, euh, mais je, je
3: parlais effectivement des, des lunettes. Elles sont tolérées, si, enfin, elles sont acceptées, si, in fine, le, le porteur a 10 sur 10 a, aux deux yeux.
2: Quoi. Voilà. Ouais, il faudra, quoi faudra investiguer. Mais je ne sais pas potos, si c'est le cas de l'admission ou de si mais... c'est en
3: cours de carrière. Si certains
0: ouais. savent sur le chat, d'ailleurs, ouais. Franck May... Ça a peut-être évolué aussi. Les opérations sont plus fines et on connaît mieux les effets post-opération ouais, aujourd'hui. À ouais. creuser, intéressant. Ouais, on avait d'autres questions. Euh, ouais, y a-t-il ouais. des primes ouais, voilà. pour les présentateurs Non. Euh, ou comme pour les OPEX euh, Ou est-ce que c'est un traitement de base euh, On comprends. est payé pareil. Ouais.
1: Voilà, ouais. On a... Non, rien. On a même des fois de notre poche. Voilà. Pour des missions, voilà, c'est comme ça. Quand il faut faire le plein de l'avion. <rire> ça... Non, j'ai malheureusement. Enfin, j'ai jamais utilisé une carte bleue pour faire le plein de l'avion.
0: <rire> alors, Franck Menoudi, je connais quelqu'un qui a été pris dans la latte après euh, opération. Il préférait qu'il soit opéré plutôt que porter des lunettes. Il n'y a pas de voilà, problème alors, de
3: la euh, décompression explosive dans la latte. C'est ce qui est rédhibitoire ouais. avec les opérations.
1: Quoi. Je ne sais, sais pas. En tout cas, il euh, euh, faut savoir que tous les ans, on passe cette visite médicale. Euh, euh, moi, je la passe aussi à Clamart, à Percy. Ouais. Euh, tous les ans, et euh, c'est la journée la plus stressante de mon année. Voilà. Il faut savoir que ensuite, six mois après, sur la base aérienne, on repasse une mini visite médicale. Ah ouais, ouais. Donc tous des... les six mois, on en fait une.
2: Même pour les, les pilotes, de, même pour les les pilotes, même de civils sur euh, la ligne. Hein, je crois ah. que c'est tous les six mois ouais, aussi. Et puis hein. ils ah, ont ouais. enfin bon, après c'est très militaire, etc. Mais c'est vrai que des fois ils ont les, on les voit prendre le ah. et puis alors, on se dit, c'est bon, c'est fini. Et en fait bon il y a rien quoi, Mais c'est vrai que c'est hyper stressant comme journée. J'aime je, ah je, ah, oui, pas ça. ça et puis
1: forcément euh, comme on, on, y stresse, on dort mal la veille et mmh. euh, ben l'œil n'est pas euh, reposé, tout ça. Mmh. Ouais. C'est passionnant. C'est passionnant. Euh, on, va, on
0: va avancer. Frédéric s'impatiente de sa. T'aimerais devenir non, ça, un pilote de chasse J'ai un de train Frédéric, à prendre. <rire> je suis un petit Parce peu vieux là J'ai un ce que as entendu.
3: Non, non, mais moi je suis dans le cas de figure que tu évoquais, Marty, c'est-à-dire du manque de chance au niveau médical.
1: C'est dramatique. Voilà, du, hein,
3: je, je... Y6 pour ceux qui savent. Quoi.
1: <rire> ah, je. je, 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 je euh, comment dire J'écris ou je réponds à beaucoup de jeunes euh, sur des réseaux euh, pour, le, pour les, les rassurer, mais euh, j'ai peur à chaque fois qu'ils mettent tous leurs œufs dans le même panier et décident de faire ça sans se préparer une option spair en cas de, ben, de non-sélection à, à tour, soit euh, d'inaptitude médicale. Et, euh, et là, ça ne m'est pas arrivé, je touche du bois, mais... Euh, euh, il leur brise les ailes. Quoi. Le, le, le médecin n'a euh, a pas de, de rapport euh, amicaux avec la personne et il va y aller euh, direct, non, vous êtes inapte. Quoi. Et là, euh, quand on a voulu faire ça depuis euh, l'âge de 5 ans et mmh. que son rêve est détruit, pour se reconstruire, ça doit être dur. Hein. Voilà. Alfred euh,
0: pose la question Y6, on a abordé ça <rire>
3: les yeux oui c'est Y hein c'est les yeux alors ça c'était hein, à mon époque hein, au moment des de 3 jours yeux, mais on l'a le... toujours oui ça existe toujours J-Cop. oui voilà Y ça va de Y1 vue parfaite à Y6 euh, poubelle
0: merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt sur le Jam Site, sur Twitch alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct à bientôt